0: שלום וברכה, מסכת יבמות דף ע"ט, אנחנו מתחילים בדף ע"ח עמוד ב' בשורה האחרונה. והשאלה המנחה בסוגיה, מדוע דוד גזר על הגבעונים שלא יבואו בקהל. שהיו שלוש שנים של רעב בימי דוד, וכשהגיע דוד למסקנה שאין הדבר תלוי אלא בו, הוא שאל בהורים ותומים, וקיבל תשובה שהרעב הוא בגלל שתי סיבות. סיבה ראשונה, בגלל שאול, שלא נספד כהלכה, ותשובה שנייה, בגלל ששאול רצח את הגבעונים. ואמרה הגמרא ששאול אמנם לא אלא שהוא גרם שלא יהיה להם פרנסה, וזה נקרא כאילו הוא רצח אותם. ואז אמר דוד, לגבי שאול שלא נספד כהלכה, הרי נפקו לאו, הפכנו דאף תרי סיירכי שתה. כבר עברו 12 חודש מאז ששאול נפטר, ולא דאר כאלה מספדי, ואין דרך כבוד לספוד אחרי י"ב חודש, שזה הזמן שמקבלים תנחומים על המת. ואומר רש"י שלא מדובר שבאמת עברו 12 חודש, שהרי הרעב הוא בסוף שנותיו של דוד, כך שמדובר בערך שנה, אחרי ששאול נהרג. אבל אומר דוד שלגבי עניין הנתינים, בזה ניתן לטפל. נקרינו ונפייסינו. נקרא להם ונפייס אותם. לפי הגאות הבך מיד כתוב, נקרא בפנים, ויקרא המלך לגבעונים ויאמר עליהם. והגבעונים לא בבני ישראל, הם הכי מיתר האמורי, ובני ישראל נשבעו להם, ויבקש שאול להכותם בקנותו לבני ישראל ויהודה. ויאמר דוד אל הגבעונים, מה אעשה לכם ובמה אכפר וברכו את נחלת אדוני. או במילים אחרות, תמחלו על מה ששאול עשה לכם, תגידו מה נדרש בשביל זה, ותתפללו שירד גשם והרעב ייפסק. ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש להמית בישראל, ויאמר, מה אתם אומרים אעשה לכם? ואמונים לו, לא, יותן לנו שבעה אנשים מבנה, והוקענום לאדוני בגבעת שאול בכיר אדוני, ויאמר המלך, אני אתן. זאת אומרת, שדוד ניסה למפייס אותם, ולא פייסין הוא. והם לא היו מוכנים להתפייס, אלא התעקשו על נקמה מזרעו של שאול. בעקבות כך אמר דוד, שלושה סימנים יש באומה זו, דהיינו בעם ישראל, הרחמנים והביישנים וגומלי חסדים. והמקור לכך, רחמנים דכתיב, נקרא בפנים, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך, והרבך כאשר נשבע לאבותיך. ביישנים דכתיב. ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נשאת אתכם בא אלוהים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו. גומלי חסדים דכתיב כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט למען אבי אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. אז כל שיש בו שלושה סימנים הללו ראוי להידבק באומה זו אבל הגבעונים שלא הסכימו להתפייס ולרחם על זרעו של שאול אינם ראויים להידבק בעם וממשיכה הגמרא ודורשת את הפסוק הבא: וייקח המלך את שני בני רצפה בת אשר ילדה לשאול, את ארמוני ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזלי המחולתי. ושואלת הגמרא: מה השנהני? במה שונים שבעת אלו, שדווקא אותם מסר דוד המלך לביצוע הנקמה של הגבעונים? עונה על כך אמר רב העבירום לפני אהרון כל שאהרון קולטו למיטה, כל שאין אהרון קולטו לחיים. שארון הברית היה מעין מגנומטר, וכאשר העבירו לפניו את זרעו של שאול, הוא סימן מי צריך ללכת למיטה. כשעל כך מיטיב רב חנה ברקתינה, שהרי כתוב, ויחמול המלך על מפי בושת בן יהונתן בן שאול, ולפי הסברו של רב הונה, איך זה קשור לחמלה של דוד המלך? הרי זה תלוי בארון הברית, שכיוון שהוא לא קלט אותו למיטה, לא מסרו אותו לידי הגבעונים, ואם כך, מהי חמלתו של דוד? מתרצת הגמרא שחמלתו של דוד שלא העבירו לפני אהרון הברית. רק שעל כך הגמרא, וכי משוא פנים יש בדבר? וכי היה לו לדוד לשא פנים בדיני נפשות? הרי היה לו להעביר את כולם לפני אהרון. אלא מתרצת הגמרא שהעבירו וקלטו אהרון. וביקש עליו דוד רחמים ופלטו, כך שחמלתו של דוד ניכרת בזה שהוא ביקש עליו רחמים. מקשה הגמרא והקתה אבל עדיין משוא פנים יש בדבר? שהועילו קלטו אהרון אז לא היה לו להמית אחר תחתיו, אלא מתרץ את הגמרא שביקש דוד רחמים שלא יקלטנו אהרון מראש, ובאופן הזה אין בעיה שיומת אדם אחר כי זה לא תחתיו. מקשה הגמרא שאלה עקרונית והכתיב לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו ואם כך, מדוע דוד וגם ארון הברית שיתפו פעולה במסירת זרעו של שאול למיתה כנקמה על מעשיו של שאול? עונה על כך, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה, ועל יתחלל שם שמיים בפרהסיה. הוא מסביר רש"י, שיהיו האומות אומרים, אין אומה זו ראויה להידבק בה, שהרי פשטו ידיהם בגרים ליטול מזונותיהם, ולא עשו בהם נקמה. ודורשת עכשיו הגמרא את הפסוק. ותיקח רצפה וטייה את השק ותטהו לה אל הצור מתחילת קציר עד ניתך מים עליהם מן השמיים ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם ואת חיית השדה לילה. ומביא תוספות את המדרש שהנרבי רמז במילים אל הצור שהיא הצדיקה עליה את הדין ואמרה הצור תמים פעולו. לא. ומקשה הגמרא איך ייתכן שהשאירו אותם תלויים מתחילת קציר שזה סביבות חודש ניסן עד ניתך מים עליהם שזה עת ימוד שמים, שזה סביבות חודש תשרי והכתיב לא תלי נבלתו על העץ. עונה על כך הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי שמעון בן יהוד צדק, מוטב שתעקר עוד אחת מן התורה ויתקדש שם שמיים בפרסיה. ואיך יתקדש שם שמיים? שהיו עוברים ושבים, שהיו רואים את התלויים, אומרים, מה טבעם של אלו? והיו עונים להם, הללו ובני מלכים הם. ומה עשו שעשו להם כך? פשטו ידיהם בגרים גרורים. דהיינו, לא גרים רגילים שהופכים להיות חלק מעם ישראל. אלא גרים שנגזר עליהם להיות חוטבי עצים לעולם. אמרו, אין לך אומה שראויה להידבק בה כזו. שהרי, ומה בני מלכים כך עשים להם, אז בני עדותות על אחת כמה וכמה. ומה שעשו כך בגלל מה שעשו לגרים גרורים, כך ישראל. דהיינו, מי שיפעל כנגד גר גמור שנכנס לעם ישראל, על אחת כמה וכמה. מיד זה גרם שנתווספו על ישראל 150 אלף. שנאמר, נקרא בפנים. ויהי לשלמה שבעים אלף נושא סבל ושמונים אלף חוצב בהר וכבר למדנו שבימי דוד ושלמה לא קיבלו גרים למעט במקרה הזה שהיה ניכר שכוונתם להתקרב לעם ישראל ולא בגלל מצבם החומרי. מה כשהגמרא מי אמר לך שאותם מאה חמישים אלף הם היו גרים ודילמה ישראל אהבו? אולי הם היו ישראל? עונה הגמרא לא סלקא דעתך, לא יעלה על דעתך לומר שהם היו ישראל, דכתיב ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד כי הם אנשי המלחמה ועבדה ושרה ושלישה ושרי רכבו ופרשיו. ממשיכה הגמרא במקשה ודילמה דו גזר בעלמא אולי המאה החמישים אלף לא היו עבדים אלא שכירים ואם כך אולי הם כן היו מישראל אלא אומרת הגמרא מהאח"א מזה שכתוב ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דוד אבי וימצאו 150 אלף ו-3,600 ובהמשך כתוב וייס מהם 70 אלף סבל ו-80 אלף חוצב בהר ו-3,600 מנצחים להעביד את העם וממשיכה הגמרא ושואלת ונתינים דוד גזר עליהם, והרי משה גזר עליהם, דכתיב תפכם נשכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. הוא מסביר רש"י, שמכך שהפסוק מכנה את חוטבי העצים בפני עצמם, שמע מינה שהם לאו בכלל ישראל, והם גם לא בכלל גרים שהצטרפו לעם ישראל, אלא הם עבדים, שהגיעו מאחת האומות הכנעניות שהיו בארץ ישראל. ואם משה גזר עליהם שיהיו עבדים, הרי עבדים פסולים לבוא בקהל. אז מה בדיוק גזר דוד? עונה הגמרא, משה גזר לאהוא דרא, דוד גזר לכולי דרא. משה גזר על אותו דור שהיו בימיו, שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים, ודוד גזר גם על הדורות הבאים שלהם. ממשיכה הגמרא ומקשה, והכה תה, אבל עדיין, לא דוד גזר, שהרי יהושע גזר עלי, ודכתיב, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח השם. ויהושע הרי גם על הדורות הבאים גזר, כמו שכתוב ביהושע, לא מתרצת הגמרא, יהושע גזר בזמן שבית המקדש קיים, כמו שכתוב בפסוק למזבח השם. דוד גזר גם בזמן שאין בית המקדש קיים. הפכנו דף, ומספרת הגמרא, שבימי רבי ביקשו להתיר את הנתינים לבוא בקהל. אמר להם רבי, מילא את חלקנו נתיר, אבל חלק מזבח מי יתיר? שיכולים בית דין להתיר ולהפקיר את חלקם של ישראל. שהרי יש כלל שאומר, הפקר בית דין הפקר. אבל הרי הנתינים הוקדשו גם לעבודת המזבח. ואת זה אומר רבי. אין לנו כוח להפקיע. ובזה ודאי חלק רבי על רבחיה, שהרי הוא אמר שלא ניתן להתיר את חלק המזבח, למרות שבית המקדש לא קיים. ואומרת המשנה, אמר רבי יהושע, שמעתי מרבותיי שהסריס חולץ וחולצים לאשתו, והסריס לא חולץ ולא חולצים לאשתו. ואת שתי הממות הסולטרות האלה, ואין לי לפרש, שאני לא יודע איזה סוג של סריס הוא בן חליצה, ואיזה סוג של סריס פטור מחליצה. הוא מביא על כך המשנה שני פירושים. אמר רבי עקיבא, סריס אדם חולץ וחולצים לאשתו מפני שהייתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצים לאשתו מפני שלא הייתה לו שעת הכושר הוא מסביר רש"י סריס אדם זה גבר שהסתרס לאחר שנולד והדין שהוא חולץ וחולצים לאשתו מפני שהייתה לו שעת הכושר זאת אומרת חמה שהוא נהיה סריס עוד כשהוא היה במאי אמו הדין שלא חולץ ולא חולצים לאשתו מפני שלא הייתה לו רבי אליעזר אומר לא כפירושו של רבי עקיבא כי אלא צריך לפרש סריס חמה חולץ וחולצים לאשתו מפני שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצים לאשתו מפני שאין לו שלו ואין סיכוי שהוא יוכל להוליד. מה שאין כן חמה שייתכן ותמצא לו תרופה ואם הוא יוכל להוליד הרי שייכת בו חליצה שמה שכתוב לא ימחה שמו מישראל שעל זה אמרו פרט לסריס מחוי לא יהיה רלוונטי לגביו. הוא מסיים את המשנה העיד רבי יהושע בן ביתרע על אדם שנקרא בן מגוסת שהיה בירושלים והוא היה סריס אדם ואיבמו את אשתו כאשר הוא מת ואת העדות הזו הוא אמר כדי לקיים דברי רבי עקיבא. הוא ממשיך למשנה הסריס לא חולץ ולא מייבם, וכן איילונית שהיא לא ראויה ללדת, לא חולצת ולא מתייבמת. וממילא הסריס שחלץ לאבימתו לא פסלה, והיא לא נחשבת חלוצה והיא יכולה להתחתן עם כהן, אבל אם בעלה פסלה, והסיבה מפני שהיא בעילת זנות. וכן לגבי איילונית שחלצו להכין לא פסלוה, אבל אם בעלוה פסלוה, מפני שבעילתה בעילת זנות. ושואלת הגמרא מי כדי שמעינן, הרי שמענו לרבי עקיבא דאמר שחייבי להבין כחייבי כריתות דמו. שהרי אמר רבי עקיבא בפרק החולץ בדף מ"ט שיש ממזר מחייבי להבין וסריס הדם הוא הרי מאיסור חייבי להבינו. שהרי כתוב לא יבוא פצוע דקה וכרות שופחה בקראת השם. והרי וחייבי כריתות לאו חליצה ויבומנין ואם חייבי לאבינים כמו חייבי כריתות, אז איך אמר רבי עקיבא שסריס חולץ לאשת אחיו? הרי היא בכלל לא נופלת לפניו ליבום, ולהפך, היא עוד אסורה עליו באיסורי שטח. עונה על כך אמר רבי עמי, ככה במה עסקינן, כאן במה מדובר, כגון שנשא אחיו גיורת. ורבי עקיבא סבר לה כי רבי יוסיידה אמר, שקהל גרים לא יקרה קהל. ולכן, למרות שחייבי לאבינים כמו חייבי כריתות, אין איסור על סריס אדם לייבם גיורת, שהרי האיסור זה לא יבוא פצוע דקה וכרות שופכה בקהל השם, ורבי עקיבא סופר כרבי יוסי שגרים לא נקראים קהל. מה כשהגמרא היא אחים כך, מדוע רבי עקיבא אמר שסריס אדם חולץ, הרי ייבום אינם מייבם, הוא יכול גם לייבם את הגיורת. עונה הגמרא אין אחי נאמי. לכן לשיטת רבי עקיבא סריס אדם יכול לייבם את הגיורת. ואיידא דאמר רבי יהושע חולץ, ואגב כך שבתחילת המשנה אמר רבי יהושע אמר איהונמי חולץ, גם רבי עקיבא נקט לשון של חולץ. אומר רש"י שהסיבה שרבי יהושע אמר חולץ ולא אמר מייבם, כי רבי יהושע סובר שקהל גרים נקרא קהל, ולכן גיורת אסורה ביבום על ידי פצוע דקה, ובכל זאת חייבים לחלוץ לה, כי לשיטת רבי יהושע חייבי להבין כן בני חליצה הם. וסייעת על הדבר די כנמי ניתן לדייק מלשון המשנה דקטני העיד רבי יהושע בן בטרה על בן מגוסת שהיה בירושלים סריס אדם וייבמו את אשתו וזה בלקיים דברי רבי עקיבא אז שמע מינא כפי שתרצה הגמרא לשיטת רבי עקיבא סריס אדם יכול לייבם ולא צריך רק לחלוץ מה קשה על כך מאית אברה שאומרת התוספתא פצוע דקה וכרות שופחה סריס אדם והזקן שהמכנה המשותף של כולם שהם לא יכולים להוליד אומרת התוספתא או חולצים או מייבמים, מפרט את התוספתא, כיצד? מתו אותם האנשים, ולהם היו נשים, ולהם לנפטרים יש אחים, ועמדו האחים ועשו מאמר בנשותיהם של הנפטרים. או ונתנו גט, או שחלצו, אז מה שעשו, עשו. כלומר, מה שהם עשו הועיל, כך שאנשים צריכות גט למאמרן, או אם הם קיבלו גט, הרי אסור שוב ליבמן. ואם בעלו, הרי קנו אותם לנשים מדיניבום. ובמקרה ההפוך, שמתו האחים של האנשים הללו ועמדו הן ועשו מאמר בנשותיהם של הנפטרים או ונתנו גט או חלצו אז מה שעשו עשו שיש תוקף למה שהם עשו והן צריכות גט למאמר או אם הם נתנו להם גט אז אסור שוב ליבמן ואם בעלו הם קנו אותם לנשים אבל ואסור לקיימן משום שנאמר לא יבוא פצוע דקה וכרות שופחה בקהל השם עד לכאן יש עונה תוספתא ומדייק רבה עלמא זאת אומרת שבקהל עסקינן ולא בגיורת, שהרי אמרה התוספתא, שאם בעלו, קנו ואסור לקימן והברייטה לשיטת רבי עקיבא, שהרי כתוב סריס אדם, חולץ, וחולצים לאשתו, שזה כדעת רבי עקיבא במשנה. ואם כך, חוזרת השאלה שאיתה התחילה הגמרא, שהרי לרבי עקיבא חייבי לוין הם כחייבי כריתות, וחייבי כריתות, הרי הם לא בני חליצה ויבום. ואם כך, לשיטת רבי עקיבא, מדוע סריס אדם חולץ ומייבם? אלא אמר אבא, שצריך להעמיד את שיטת רבי עקיבא במשנה, כגון שנפלה היבמה לו לא, קודם שהוא נעשה סריס, ולבסוף הוא נפצע והפך להיות כרות שופחה. אז כשהיא נפלה לפניו היא הוזקקה לייבום, כך שגם אחר כך כשהוא נפצע, היא עדיין צריכה חליצה כדי להפקיע את זיקת הייבום. מקשה על כך אמר ליאבייה ולית איסור פצוע ונדחה עשה דייבום שיבוא האיסור של פצוע דקה וידחה את העשה של מצוות הייבום שהרי מי לא תנן האם לא שנינו בדף קט לגבי אישה גדולה שנפלה לפני הבעל של אחותה הקטנה לייבום שרבן גמליאל אומר במקרה כזה שאם מיאנה הקטנה מרצונה הרי מיאנה והיא כבר לא נשואה ליבם והוא יכול ליבם את אחותה הגדולה ואם לאו תמתין הגדולה עד שתגדיל אחותה הקטנה ותצא הלזו משום אחות אישה. עד לכאן לשון המשנה ומדייק הבאי על מה זאת אומרת שאת היא איסור אחות אישה ודחי שלמרות שבשעת הנפילה לאיבום האחות הקטנה נשואה רק מדרבנן ליבם כך שמדאורייתא האחות הגדולה יכולה להתייבם ואמר רבן גמליאל שמחכים שהאחות הקטנה תגדל ויחולו הקידושים שלה מדאורייתא ואז תפקע זיקת הייבום משום אחות אישה. הרי שאיסור אחות אישה חל אחרי זיקת הייבום ודוחה את זיקת הייבום. אז החנמי, גם כאן, שנפלה לו לייבום ורק אחר כך הוא הפך להיות כרות שופחה, נטע איסור פצוע ונדחה. שיבוא איסור פצוע דקה וידחה את זיקת הייבום. ולכן נדחתה תשובתו של רבא, אלא אמר רב יוסף, שצריך להעמיד את המשנה שקודם האיש נפצר הפך להיות כרות שופחה, ואחר כך היא נפלה לו לייבום. ומה שהקשינו על כך, שהרי לרבי עקיבא חייבי לוין הם כמו חייבי כריתות, היי תנא, התנא של המשנה, אך תנא דבי רבי עקיבא היא. הוא אותו תנא מבית מדרשו של רבי עקיבא, דאמר מחייבי לאבין דשאר, האבי ממזר, מחייבי לאבין גרידי, לא האבי ממזר. שממזר נוצר רק משאר בשר שהוא באיסור לא יבוא. ולא כשיטת רבי סימאי, שאמר שמהכל היה עושה רבי עקיבא ממזר, חוץ מאלמנה לכהן גדול. כך שלפי הטענה של המשנה שלנו, מחייבי לאבין, סתם ולא מחמת שאר, דהיינו שהם לא קרובים זה לזה, לא האבי ממזר. והאיסור על סריס אדם, זה איסור לאו, שהוא לא קשור לאיסור לא קרובה. ולכן אמר רבי עקיבא שסריס אדם חולץ. וממשיכה הגמרא ושואלת על הנימוק שאמר רבי עקיבא שסריס אדם חולץ וחולצים לאשתו מפני שהייתה לו שעת הכושר והרי יקרי כאן על המקרה של המשנה ניתן לקרוא את הפסוק נקרא בפנים ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא הווי יבמי זאת אומרת שמטרת הייבום זה להקים שם והאה לאו ברח יו לא יכול להקים שם לאחיו אז מה זה משנה שהייתה לו שעת הכושר פעם? עונה על כך אמר רבה אם כן, אין לך אישה שקשרה ליבם שלא נעשה בעלה סריס חמה שעה אחת קודם למיטתו שאם אתה אומר שמסתכלים על המצב הנתון ולא על שעת הכושר שהייתה לו פעם להוליד הרי אין לך אישה שקשרה ליבם שהרי כשבעלה גסס הוא היה במצב של סריס חמה במשמעות של סריס מחמת חום מסורי הגסיסה והרי אשת סריס לא נופלת לייבום אלא בהכרח אומר רבה שאנחנו לא מתייחסים למצב הנוכחי בלבד, אלא לוקחים בחשבון האם הייתה לו שעת הכושר להקים שם לאחיו. ומקשה הגמרא לרבי אליעזר פרוקא דרבא פרחי. התירוץ שענה רבא זה בעצם קושייה לשיטת רבי אליעזר, שהרי רבא הוכיח ששעת כושר להוליד מגדירה את האדם כבעל יכולת הולדה ואם כך, מדוע אמר רבי אליעזר במשנה שסריס אדם אין חולץ? כי לשיטתו לא מועילה לו שעת הכושר שיכול היה להוליד. והרי ודאי, כמו שאמר רבא, סריסות שנגרמת לפני המיטה אין לו רפואה. ובכל זאת מצינו שנשים מתייבמות משום שעת הכושר שהיה לבעל לפני שהוא גסס, כך שהיא לא נקראת אשת סריס. מתרצת הגמרא, הטם כחישותא דהתחילה דה בי. שם בשעת הגסיסה הוא לא יכול להוליד לא בגלל שהוא סריס, אלא שהמיטה היה מכחשת כוחו. ולכן אשתו נופלת לאיבום, וזה לא סותר שלפי רבי אליעזר, סריס אדם שאין לו רפואה, לא חולץ למרות שהייתה לו שעת הכושר. עד לכאן דפא ע"ט, למעוניינים בהרחבה, הזכרנו ששאלה הגמרא, שאיך ייתכן שדוד יבקש רחמים על מפיבושת אם אהרון קלט אותו למיטה? והרי אז היה צריך להכניס מישהו אחר תחתיו לרשימה. ונקרא לדברי אמרי בן לב שאותם מביא השח. בחושן משפט סימן קס"ג, והמערי בן לב, הלא רבי יוסף בן דוד אי בן לב, שהיה מחכמי סלוניקי שבאימפריה העות'מאנית במאה ה-16. הוא נודע בישויותו התקיפה ובפסיקת הלכה בלתי מתפשרת. בפסיקה כזו, כנגד אחד מעשירי העיר, הביאה עליו אסון. העשיר שכר רוצחים שרצחו את בנו של המערי בן לב בעת ששהה מחוץ לעיר. וסמוך לאסון זה, אירע על המערי בן לב אסון נוסף, בן השני שלו טבע בנחל בעת טבילה לכבוד שבת. אסונות אלו, ובנוסף מחלוקות עם חכמי העיר, גרמו לו לעקור מסלוניקי כאילו להתיישב באיסטנבול, בה הוא שימש כראש ישיבה תחת חסותה של דונה גראצי הנשיא, עד מותו בשנת ש"מ. וכך כותב השח: בתשובות מעריב בן לב, חלק ב' סימן מ', דאם כבר הטיל המלך על אנשים ידועים, ופירט אותם, ונלכדו ברשתו, אזי... אין יהודי רשאי להשתדל לפותרן בשום עניין שיזיק לאחרים בוודאי אבל אם יצאה גזרה להטיל על שני אנשים בסתם יכול יהודי להשתדל על איזה אנשים שרוצה שלא יהיו בכלל לגזרה אף שבוודאי ייכנסו אחרים והביא ראייה ברורה מהסוגיה שלנו ממפיבושת בפרק ההראל שהתפלל דוד עליו שלא יקלטנו אהרון ובאותו עניין מביא רבי צבי הירש מייזליש בשו"ת מקדשי השם שאלה מזעזעת. הוא נולד בשנת תרס"ב באוהיל שבהונגריה, והוא נפטר בתשל"ד בשיקגו. לאחר הכיבוש הנאצי של הונגריה, הוא גורש לאושוויץ, שם הוא איבד את אשתו ושישה מילדיו. באושוויץ הוא היה דמות מופת באמונתו העזה, ובעידוד שהעניק לסביבתו, ובעיקר לנערים מהונגריה. בתום המלחמה הוא שימש כאב בדין בברגן בלזן, ובאזור הכיבוש הבריטי. הוא עסק רבות בתקנת עגונות, והקים מוסדות חינוך לבנים ולבנות. וכ הנה ניגש אלי איש יהודי שהיה נראה ליהודי פשוט מאויברלנד ותמימו את הדברים שלו שאמר לי כדברים האלה רבי, הבן היחיד שלי היקר לי בבבת עיני נמצא שמה בתוך הנערים הנניים לשרפה ויש בידי היכולת לפדותו והיות שידוע לנו בלי שום ספק שהקאפו יתפסו אחר במקומו על כן אני שואל מהרבי שאלה להלכה ולמעשה לפסוק לי הדין על פי התורה אם אני רשאי לפדותו וכאשר יפסוק כן אעשה ואני אומר הרב מייזליש ושומע שאלה עלה אז רעדה אחזתני לפסוק בדיני נפשות? השבתי לו ידידי יקירי איך אוכל לפסוק לך הלכה ברורה על שאלה כזו במצב כזה? הלא גם בזמן שבית המקדש היה קיים הייתה שאלה כזו שהיא בדיני נפשות עולה על שולחן הסנהדרין ואני כאן באושוויץ בלי שום ספר להלכה ובלי עוד רבנים אחרים ובלי שום יישוב הדעת מרוב התלאות והצהרות והנה, אם היה דרך הרשעים הקאפוס להוציא מקודם הנפדה ואחר כך לקח אחר במקומו, היה מקום לצדד קצת להתיר שהרי הקאפו היה ישראלים ולהם בוודאי אסור על פי ההלכה לעשות כזאת בידיים להכניס בסכנה נפש אחר אשר לא עלה עליו הגורל להישרף והרי הוא בכלל יהרג אל יעבור ואם כן, יש מקום לתלות שאין זה ברור שיקחו נפש אחר במקום הנפדה כי אולי ברגע האחרונה התעורר בנפשם הישראלית שלא לעבור על איסור חמור כזה ואין בתוספות כתובות דיבור המתחיל אי בשם הרשבה, ובזה שהאישה רצתה להכיל לבעלה דבר איסור, אינה יוצאת בליקט ובד, היא יכולה לומר, משחקת הייתי, ואם היית בא לאכול, הייתי מונעת אותך, היא אין שם. וכמו כן, יש לומר, לכל זמן שלא נעשית המכשול בפועל, יכול להיות שבאמת לא יהיה נעשית כלל, שיתעורר טבע של נפש הישראלי, ולא יעשה איסור חמור כזה. חיל לדאבוני נוכחתי לדעת שדרכם של הקאפו לקח מידם נפש אחר מהמחנה ואחר כך מוציאים לחוץ הנפדה כדי שיהיו בטוחים שלא יחסר להם המניין והמספר שמסרו להם אס אס השם האחראים עבורם ואם יוציאו לחוץ הנפדה ולא יעלה בידם לחטוף נפש אחר במקומו אז דמם בראשם עם האס אס ימצאו שחסר אחד מהמספר שמסרו להם וממילא אין כאן ממה לצדד כלל. אכן איש הנ"ל בבכייה רבה הפציר בי מאוד ואמר לי רבי אתם מוכרחים לפסוק לי כעת את ההלכה בזה כי הוא שאלה בוערת להציל את בני יחידי כל זמן שאפשר עוד להצילו ואני באחת מתחנן אליו יקירי הצמיד לבבי הרף ממני בשאלה הזאת, כי לא אוכל לומר לך לא דבר ולא חצי דבר מבלי עיון בשום ספר, ובמצב נורא ואיום כזה, הוא ממשיך להפציר בי ואומר לי בזה הלשון, אני מדלג, והוא עדיין עומד ומנסה ומפציר בי להשיבו דבר ברור, וכשרואה שאני עומד בשלי ואיני רוצה לענות לו דבר הלכה, ענה ואמר לי ברגש ובהתלהבות גדולה. ופה זה ציטוט מיידיש, רבי, אני עשיתי את שלי ונהגתי כפי שהתורה מחייבת אותי. אני הצגתי את השאלה לפני רב, ורב אחר אין כאן בנמצא, ואם אתם לא יכולים להורות לי שמותר לי לפדות את הבן שלי, הרי סימנו שאינכם שלמים עם ההלכה להתיר, שכן אילו לא היה מותר בלי כל פיקפוק, בוודאי הייתם מתירים לי. פירוש הדבר בשבילי הוא, כי לפי ההלכה אסור לי לפדות את בני. זה מספיק בשבילי, וילדי יישרף אפוא על פי התורה וההלכה. ואני מקבל זאת באהבה ובשמחה, ואין בדעתי לעשות דבר כדי לפדותו. שום שכך ציוותה עליי תורתנו. ולא הועילו כל דיבורי אליו, שאל ישית עליי האחריות על הדבר הזה, כי אני כאילו לא שמעתי ממנו השאלה. אך הוא הכפיל עוד הפעם דיבורים הנ"ל בתמימות לבבו ובבכייה רבה שנקרע לב לשנים עשר קרעים, וגם ככה קיים דבריו ולא את בנו. והיה כל היום ההוא, יום של ראש השנה, הולך ומדבר לעצמו בשמחה, שזוכה להקריב את בנו יחידו לשם, כי אף שיש ביכולת בידו לפדותו, אם כל זה אינו פודה ומחמת שרואה שהתורה לא התירה לו לעשות כזאת, ויחשור לפני השם יתברך כעקדת יצחק אבינו, שהיה גם כן ביום ראש השנה. שיהיו הדברים לעילוי נשמת קדושי השואה.